0: Bem-vindos ao da capa, à contra capa. Quem acorde às pessoas em situação de sem-abrigo? É a pergunta para a conversa desta semana. As organizações no terreno retratam uma realidade mais grave do que revelam as estatísticas? Há também autarquias que reclamam mais apoio da Administração Central para lidar com esta situação? Será que estamos a falar de agravamento e a realidade de, 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 na verdade de, de que Matiz tem? Por exemplo, as mulheres em situação de ser abrigo significa uma realidade uh, diferente, para conversar sobre este tema convidámos Carme Fernandes, diretora-geral dos albergues do Porto, e Sónia Nobre, professora da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que uh, é autora do primeiro doutoramento a analisar as mulheres em situação de sem-abrigo. Com elas vamos conversar nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Sónia Nobre e Carmo Fernandes, é um gosto recebê-las para tratar um tema que volta e meia está nas notícias e que nós temos aqui a oportunidade de olhar um pouco mais em profundidade. Começo por si, Sónia Nobre, quando falamos em pessoas em situação de sem-abrigo, provavelmente até do ponto de vista mais técnico, um, poderemos confundir com situações em que as pessoas uh, vivem, vivem na rua outras vivem em alguns albergues outras uh, estão naquilo que chamam exclusão habitacional quer-nos explicar melhor o que é que, fa de que falamos quando falamos em pessoas em situação de sem-abrigo?
1: Em primeiro lugar, muito obrigada e agradeço muito o convite por estar aqui cumprimento a doutora Carmo é um gosto que estou a colaborar eu começaria por explicar que não há uma definição consensual de situação de sem-abrigo. Em Portugal existe uma definição oficial, hum. preconizada e descrita na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, 2017-2023, que está atualmente em vigor. Sim. E uh, o Conceito de Pessoa em Situação de Sem-Abrigo Oficial... Engloba, então, as pessoas que estão sem teto, portanto, que estão a viver literalmente na rua, nos espaços públicos, uh, e também algumas uh, tipologias de pessoas uh, sem casa, o que significa, por exemplo, que estão a residir em centros de alojamento temporário, uh, em vagas de emergência ou temporárias, e também engloba pessoas que estão uh, a viver em quartos arrendados, Pagos total ou parcialmente, no caso de Lisboa, pela Santa Casa da Misericórdia Ent de Lisboa.
0: Então, de forma extensiva, nem toda a gente vive na rua. Precisamente. É isto.
1: A situação de rua, de sem-teto, poderemos entendê-la apenas como a ponta do iceberg, ou seja, a face mais visível da situação de sem-abrigo. Mas existem muitas outras situações de sem-abrigo que não são tão visíveis e onde a realidade das mulheres mais se enquadra.
0: E, um, e uma pessoa em situação de sem-abrigo, ainda assim, pode estar uh, a viver num abrigo, digamos assim, e receber um conjunto de cuidados ao longo do dia, sem estar minimamente, digamos, desabrigada, digamos assim. E tem essas instituições, porque há um conjunto de instituições que permitem e, e digamos, fornecem serviços de apoio a essa pessoa, é assim?
1: Precisamente. Uh, referindo mais ao caso de Lisboa, existem vários centros de alojamento temporários, mas alguns deles só funcionam no período noturno. Abrem por volta das 5h30, 6 da tarde, as pessoas podem naturalmente pernoitar, fazer a sua refeição, higiene, etc., mas depois têm que sair do espaço físico a partir das 8 9 da manhã. E mesmo no caso do funcionamento destes centros, têm que passar o dia no exterior, Há alguns serviços de apoio uh, de, dentro deste período diurno, uh, nomeadamente para alimentação, balneários, para ocupação do tempo livre, mas uh, são considerados uh, escassos ainda para as necessidades. Uh, e, portanto, noutros casos, há centros, uh, pelo menos antes da pandemia, havia centros que funcionavam uh, 24 horas, portanto, uhum. estão abertos 24 horas.
0: Geograficamente? em termos globais, quando falamos de Portugal, é uma realidade muito mais forte ou visível na área metropolitana de Lisboa face a outras regiões do país?
1: Tendo em conta os dados oficiais que temos, sim, todas as contagens existentes evidenciam que a área metropolitana de Lisboa é aquela em que o número de pessoas contabilizadas em situação de sem-abrigo, tendo em conta a definição que eu mencionei, Sim. Uh, sim, é na área metropolitana de Lisboa, sobretudo que se situa. Também temos que ver que é uma área mais densamente povoada, provavelmente também terá relação com isso. Mas, sim, é o que os dados oficiais indicam.
0: E existe um número, hoje em dia, uh, em termos de oficiais, de quantos sem abrigo há? É a última contagem que vi uh, do Governo. Por exemplo, a Ministra dizia 9 mil sem abrigo em Portugal. Será uh, que isto contabiliza... Uh, todas as pessoas uh, dentro da definição de situação de sem-abrigo?
1: Depende muito de como foi o procedimento efetuado. Uh, esses, essas contagens, não sei se o valor que tem são de, de, da data de, dezembro de, 2000 e, de setembro de 2020, portanto são as últimas publicações que eu também conheço. Sim. Uh, temos que ver que, uh, primeiro precisamos de saber qual foi a metodologia de contagem possivelmente envolveu equipas uh, na rua a fazer contagem durante um período de tempo, limitado no tempo habitualmente e limitado também do ponto de vista geográfico. Isto tem implicação para as contagens.
0: Pois, as contagens é um tema que agora entramos aqui, vale a pena ver isso, até porque, e aqui chamo-me Carmo Fernandes, tem sido um tema de facto que temos lido com mais frequência em relação à cidade do Porto ou ao Grande Porto. O que é que se passa no Grande Porto, Carmo Fernandes, nesta matéria?
2: Muito boa tarde também a ambos, obrigada pela oportunidade também de falar deste tema, que é de facto uma realidade que, que nos é muito cara nos albergues, e se calhar começava só por situar um bocadinho a nossa própria realidade, porque na verdade a, a apreciação, a avaliação, a reflexão que vamos fazendo, fazemos-o a partir da nossa própria realidade, sem deixarmos de sermos uma das entidades que constitui... UNEPISA do Porto, esta rede de instituições que depois de forma articulada e integrada procura dar resposta à problemática das pessoas em situação de sem-abrigo. O
0: Unipisa é o núcleo de planeamento e intervenção em sem-abrigo,
2: correto? Exatamente, porque como estava a dizer a, 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 a doutora Sónia, há, existe a estratégia a nível nacional e depois cada município se organiza a, 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 com a sua rede de instituições sendo que depois são as autarquias a coordenar estes núcleos. Neste caso, o Nipisa Porto, coordenado pela Autarquia uh, do Porto, e que con congrega entre 60 a 70 instituições da cidade, entre entidades públicas, entidades da, da sociedade civil. No fundo, é uma rede de instituições que procura discutir em conjunto, pensar em conjunto e depois intervir de forma uh, integrada. E nós somos uma dessas entidades, fazemos parte também do núcleo executivo do NEPISA. Uh, situar um bocadinho melhor quem nós somos, para depois também ir, ir à, 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 sua, à sua pergunta. Nós somos, precisamente, um centro de alojamento temporário, naquela definição que referiu a doutora Sónia. Uh, um centro que está aberto em permanência, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Na verdade, temos dois centros, de alojamento temporário que permitem acolher em simultâneo 97 pessoas. Por isso, a nossa realidade é uma realidade de vários anos, nós já somos uma instituição com mais de 140 anos, que nasceu precisamente para responder às situações de maior vulnerabilidade da cidade do Porto, mas também com alguma abrangência a nível nacional, chegam-nos pessoas também de outras partes do país, foi evoluindo ao longo das décadas e, e nos últimos anos, de facto, o público prioritário uh, resulta desta situação das pessoas e desta vulnerabilidade de ficarem numa situação de sem-abrigo. O que nós analisamos da nossa própria realidade é que, de facto, com este conceito e com a maneira como ele está definido em Portugal, nós olhamos para a nossa própria realidade e esse conceito inclui, no máximo, metade dos nossos utentes. Quer dizer que, mais de metade das pessoas que nós acolhemos ao longo dos tempos não estão uh, uh, referenciadas... Não estão
0: neste conceito, é isso?
2: Não estão neste conceito. Mas não deixam de ser pessoas que estão em situações de, nas mesmas situações de vulnerabilidade. Nomeadamente, elas estão a precisar de recorrer a um centro de alojamento para terem uma solução de habitação. Com a particularidade de muitas delas precisarem de ficar um tempo bastante prolongado, porque esse é um dos grandes desafios que nós vivemos. Nós seríamos uma resposta de primeira linha, prevista para um tempo estimado de cerca de seis meses. O que é que significaria que as pessoas que saem da situação de rua integrariam uma resposta de primeira linha como a nossa, que seria um período de ajudar as pessoas a começaram o seu processo de reorganização, reestruturação, adaptar-se a algumas regras, a alguns hábitos que foram perdendo e ao fim desse tempo, desses tais seis meses, poderiam avançar para outro tipo de respostas, já mais estruturadas e depois mais adequadas ao perfil de cada situação. Certo.
0: esse é um tema que eu quero chegar mais à frente, mas okay. uh, ch chamou-me a atenção o facto de dizer que 50% não se enquadram naquele conceito. Não é por isso que deixam de ter ajuda, como, como está aqui a testemunhar. Mas uh, onde é que vamos uh, contextualizar essas pessoas? Porque depois serão feitos documentos e legislação para tentar uh, dar apoio a pessoas que têm determinados critérios e essas pessoas estão a escapar aos critérios. A questão é, se eles escapam aos critérios, eles estão em perda e faça aqueles que têm, de facto, uh, um enquadramento correto do ponto de vista... Uh, metodológico sobre o que é uma pessoa em situação de sem-abrigo?
2: Eu distinguiria em duas partes. Na verdade, as instituições com os recursos que têm e com uh, uh, o desejo de servir o melhor que cada uma pode e servir em rede, tentam dar as respostas ao seu máximo. O nosso exemplo é, é, é apenas um exemplo. Não somos os únicos que damos resposta a uma uma realidade mais abrangente do que as próprias pessoas que são referenciadas como pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, desse ponto de vista, a tentativa de resposta existe. O que me parece que é, se calhar, a, a lacuna maior e que nos traz desafios acrescidos é precisamente numa perspectiva de planeamento. Uh, se... Ao fazermos estas monitorizações, que anualmente se faz esse levantamento para conseguirmos identificar qual é o número e, que, e o perfil das pessoas em situação de sem-abrigo no país. É precisamente para, ao termos conhecimento da realidade, melhor podemos nela intervir, percebendo qual é a tipologia de respostas e, e, a, e a necessidade de reforço de respostas. Se nós caracterizarmos a realidade de uma maneira insuficiente, de facto, nós não estamos a ser capazes de programar um futuro porque deixamos uhum. um número considerável de pessoas dessa dessa amostra e, portanto, no nosso caso, que olhamos muito para a realidade com estas duas perspectivas, nós percebemos que acaba por ser difícil, no longo prazo, virmos a dar uma resposta cabal porque percebemos que estamos sistematicamente olhar para, para a realidade de uma maneira incompleta.
0: Sim, era isto que eu queria também confrontar aqui, Sónia Nobre, ou seja, esta realidade incompleta, pode podemos correr o risco de escolher pessoas de apoio por causa disto?
1: Uh, eu, eu gostaria só de uh, concordar em absoluto com a, a, a apreciação da doutora Carmo relativamente à visão um pouco redutora que o conceito que é adotado uh, oficialmente nos, nos traz uh, e uh, o que este conceito acaba por fazer é focar mais o nosso olhar nas pessoas mais visíveis e vamos por isso também ter um perfil de identificação e contagem que, é quase sempre, que quase sempre replica um perfil masculinizado de, das, das pessoas em situação de sem-abrigo, uma determinada faixa etária, nacionalidade portuguesa. Se virmos uh, o perfil ao longo dos anos em que têm sido feitas as contagens, ele replica-se e uma das razões pelas quais ele se replica é porque se olha um, quase em exclusivo para estas pessoas como sendo em situação de sem-abrigo, mas como eu expliquei, há muitas outras pessoas que estão, de facto, sem acesso a uma habitação, que estão em situação de sem-abrigo, mas que não estão em contexto de rua.
0: Como explicou aqui Carmo Fernandes, em relação à realidade dos albergos do Porto, é isto?
1: Precisamente. Tal como em Lisboa, relativamente, por exemplo, ao nosso, ao nosso estudo, identificámos que uma série de mulheres sem habitação, sem acesso a uma habitação, chegaram aos, eh, ao apoio aos serviços de facto dirigidos às pessoas em situação de sem-abrigo, em fases muito tardias das suas trajetórias. Ou seja, estavam em situação de sem-abrigo, mas eram desconhecidas dos serviços. Então, porque estavam uh -huh. noutros locais que não são oficialmente designados como sem-abrigo e que não enquadram, não estão enquadrados na definição de sem-abrigo.
0: Portanto, as contagens estão ligadas também à definição de situação de sem-abrigo. E já agora existem, só para tentarmos explicar aos ouvintes, existem enfim, exemplos estrangeiros que nos permitam existem outros modelos que alargam o conceito quer dar-nos algum exemplo Sónia Inávio?
1: Precisamente. Existe uma definição europeia na verdade a chamada tipologia europeia de situação de sem-abrigo e exclusão habitacional que precisamente vem alargar uh, a tipologia, as tipologias habitacionais uh, e uh, que, no fundo, nos permite uh, ter um olhar mais abrangente, mais alargado sobre a realidade destas pessoas então, que não têm acesso a uma habitação.
0: Portugal não está, digamos, tão. Tem, não tem a definição tão alargada como essa definição europeia?
1: Precisamente. Okay. Esta definição europeia engloba, na verdade, duas categorias genéricas, a situação de sem abrigo propriamente dita que engloba a situação de sem-teto e de sem-casa, que falámos anteriormente, e depois a situação de exclusão habitacional, que se vem ligar à questão que tinha colocado também inicialmente, que engloba, por sua vez, habitação insegura e inadequada. Um exemplo de habitação insegura, viver temporariamente e por falta de alternativa com familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, companheiros... E, sendo que esse espaço não é o local de habitação permanente da pessoa nem é habitual. Ou seja, é uma situação de recurso, porque não há nenhuma alternativa. Esta é uma situação invisível hum. aos olhos do público e aos olhos dos serviços. Um exemplo de habitação inadequada, por exemplo, ocupar edifícios abandonados, que também são situações que podem, em alguns casos, passar despercebidas do olhar público, e do radar dos serviços.
0: Com exceção das situações que se tornam mediáticas. Por exemplo. Por exemplo, mas... e neste caso temos ouvido, e gostava de ouvir ambas, sobre a questão das migrações cruzadas com esta realidade. O perfil... Oficial é que a nacionalidade é portuguesa, mas sabemos que há muitos imigrantes que estão nestas circunstâncias e, inclusivamente, na definição alargada de situação de sem-abrigo, então, estão mesmo nestas circunstâncias. Tem, tem visto mudanças nas, no, no perfil da comunidade de pessoas em situação de sem-abrigo, Sónia Nobre, incluindo mais migrantes nestas circunstâncias?
1: Eu não tenho esses dados uhum. e, eu, na verdade, na amostra do nosso estudo, a maior parte das mulheres uh, tem de facto, nacionalidade portuguesa. Sei, contudo, que existe a realidade da sobrelotação que, é, que está também enquadrada na, nesta definição mais ampla da tipologia europeia, de situação de sem-abrigo exclusão habitacional, e que muitos migrantes estão de encontram-se de facto nestas situações situações profundamente precárias profundamente humanas de uh, sobrelotação. Uh, sim tenho conhecimento dessa realidade, não posso afirmar se aumentou ou não, ou se é uma mudança de perfil, porque não tenho esses dados.
0: E que também escapam às estatísticas, no fundo, acaba por. Pues, esta realidade escapa às estatísticas. Esta
1: realidade também não está enquadrada na nossa definição oficial, nacional.
0: Carmo Fernandes, e no, no Grande Porto e no Porto, em relação às migrações, eu li uma entrevista recente sua Sul onde sublinhava que estes fenómenos mais recentes de pessoas que ficam em grande vulnerabilidade que vêm de outros países.
2: Sim, uh, uh, começa a acontecer essa, essa realidade, apesar de também ainda não ser uma situação, não é a mais expressiva. No nosso caso, no, nos albergues do, do Porto, nós temos uh, 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 mais ou menos 10% do nosso universo que, que representam pessoas de diferentes nacionalidades, que não têm a nacionalidade portuguesa. O que se vai percebendo, ainda a partir da rua, e se calhar ainda não tanto, integrados nas próprias instituições, porque é uma realidade aqui no Porto mais recente, é que a rua começa, de facto, a mostrar mais situações de, de migração e de, e de extrema vulnerabilidade, acrescidas do desafio da língua, para muitas delas. E, portanto, vamos percebendo que esta situação vai, ao permanecer, vai trazer-nos desafios novos, como também sem ter dados, creio que Lisboa já há mais tempo também vive... Esta, esta realidade, mas se me permitisse, eu gostava ainda de voltar aqui atrás um bocadinho às, às, às situações menos visíveis um, e que não cabem dentro do conceito. eu gostava força. de dar um ou dois exemplos que por exemplo connosco acontecem imenso e que me parece que são uma boa ilustração da diversidade das situações que de facto depois neste caso não são contabilizadas. Vou dar, por exemplo, a, 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 a situação da, da, das questões da saúde mental. Um, nós temos várias situações que nos chegam através do encaminhamento de hospitais psiquiátricos, por exemplo. Situações de internamentos que, na verdade, uma vez ultrapassado o tempo necessário para a situação de internamento hospitalar, seriam atribuídas às altas. Acontece é que muitas destas pessoas já não têm qualquer outra rede. Já não têm uma casa para onde voltar, já não têm uma família que as possa acolher e o hospital também não as coloca na rua. Portanto, os próprios hospitais, eu estou a falar agora da situação de psiquiátrica, mas também acontece com os outros hospitais mais gerais, muitas vezes se confrontam com o problema das altas sociais precisamente porque as pessoas não têm nenhum sítio para onde possam ficar a, a, a residir, uma vez saídas do hospital. Nós, nós acabamos por acolher várias destas pessoas, precisamente como única resposta que se encontra para estas pessoas terem algum, alguma proteção e de encontrarem algum abrigo. Ora, estatisticamente, estas pessoas não entram também na, na, nesta, nesta caracterização. Um, o mesmo se passa, por exemplo, com situações de finais de pena de estabelecimentos prisionais pessoas que acabaram de cumprir a sua pena e quando saem em liberdade também não têm qualquer outro tipo de rede já que possa ser do seu suporte uh, e de novo um, recorrem a, a instituições como a nossa um, portanto também não são identificadas neste radar com recorrem, estes critérios
0: essas pessoas recorrem, não são outras instituições que recorrem a albergos não, não, do não, porco
2: são as instituições Sim. imaginamos hospital psiquiátrico, por exemplo, hospital Magalhães Lemos que está a precisar de encontrar uma solução para aquelas pessoas porque elas já não necessitam de estar internadas e também faz este trabalho de tentar, junto de instituições encontrar uma solução para aquelas pessoas. Nós acabamos por ser uma solução para algumas destas pessoas. E elas podem, nesse caso, saem do hospital e vêm diretamente para o albergue. Podem ficar anos no albergue. O nosso albergue que tem, como eu estava a dizer, um tempo de seria meses. estimado o de seis meses, temos pessoas há anos. A pessoa mais antiga está connosco há 25 anos. Nós já temos as pessoas com mais de 65 anos, cuja resposta já seria um lar portanto, uma, uma, uma resposta residencial para idosos, uma ERP que também não tem capacidade para dar resposta a, a todas essas situações e continuam a permanecer connosco portanto, na verdade, o que é que acontece com uma resposta como a nossa? Tem uma abrangência grande no sentido de que tem uma malha abrangente de permitir que esta diversidade toda de situações possa encontrar uma resposta mas depois oficialmente muitas delas não são consideradas, para nós são não é? Para nós são, até porque elas são pessoas Sim. reais, Sim. são pessoas com quem nós lidamos diariamente e nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para encontrar a melhor resposta para essas pessoas. O quantas... que acontece é que há uma, lacunas grandes de respostas. A questão da saúde mental é uma delas. Uhum. Enquanto não surgirem outro tipo de respostas, estas pessoas, de facto, andam, se calhar, entre os hospitais ou respostas como a nossa... Uh, em alguns períodos, algumas delas se calhar passam pela rua, mas muitas se calhar não chegam a passar diretamente pela rua, mas são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e não têm uma, uma solução habitacional nem uma rede uh, familiar de, de, de cuidado que possa ser a resposta adequada para estas pessoas. Só para
0: dar um exemplo, uh, muito rapidamente até porque ajuda a ilustrar, quantas vagas consegue abrir, enfim todos os anos, só para termos uma ideia
2: é assim, nós, como eu digo, nós temos 97 camas em permanência. Sempre que sai uma pessoa, entra no dia seguinte outra, porque temos imensas solicitações de todas estas instituições que, que, que vão gerindo casos e vão tentando a, a encaminhar casos. Nós temos várias situações que são de permanência, portanto, sendo uma resposta temporária que seria de seis em seis meses no máximo rotativa, isso, na verdade, não acontece. Nós acabamos por ter 35% da nossa amostra que é de permanência, portanto as pessoas permanecem vários anos. Temos outra situação que também é muito frequente nesta realidade que são ciclos de readmissões, as pessoas estão uma temporada connosco e voltam, saem seja por vontade própria, seja porque temporariamente até encontram uma situação mais favorável, por exemplo, conseguem ter rendimento para, ter um quarto, para ir para um quarto, por exemplo, Sim. mas a seguir voltam a não ter o rendimento suficiente, voltam a cair na situação de rua, voltam a ser readmitidas, hum, portanto isto corresponde mais ou menos a, a, a uma realidade de um terço da nossa realidade e as outras são primeiras admissões. Mas mesmo das primeiras admissões, muitas delas são há anos. Portanto, nós temos esta diversidade de causas. Estão esgotados que levam,
0: os albergues de Porto.
2: Na verdade. Então, acabamos por estar ocupadas muitas das vagas por situações que são situações de longa duração certo. ou definitivas, e, que não é a nossa vocação, e por mas cu... que nós não deixamos de exercer, claro. porque não há uma outra alternativa. E por
0: curiosidade, em termos de homens e mulheres, como é que a amostra de albergos do Porto tem? Há muitas mulheres, qual é a porcentagem de mulheres que tem?
2: A nossa realidade a esse nível acompanha as estatísticas gerais da estratégia. Nós, nós normalmente não temos mais do que 20% do nosso universo de mulheres. Uh, portanto é uma grande maioria de, de, de homens hum. Mas como disse a doutora Sónia É muito provável que muitas situações não se identifiquem dessa forma Ora
0: aí está Sónia Nobre, é exatamente este ponto As mulheres escapam às estatísticas e tornam-se invisíveis Na sua tese de doutoramento fala-se muito sobre a questão da invisibilidade O que é que em particular as mulheres sem abrigo sofrem E qual, o que, qual é, quais são as particularidades das mulheres nesta situação?
1: Uh, an antes de passar à sua Pode resposta, sempre comentar. eu gostaria só de, uh, relativamente ao que a doutora Carmo mencionou, eu gostaria de dizer que há uma convergência com o nosso estudo relativamente, neste caso em concreto, às mulheres e no que toca às estadias mais prolongadas em centros de alojamento temporário por falta de respostas, nomeadamente soluções habitacionais. Uh, o perfil de readmissões também foi documentado no nosso estudo e chamava a atenção para a dificuldade acrescida, no caso, vou falar especificamente no caso das mulheres mais velhas, mas porventura estendendo-se também aos homens mais velhos, portanto falamos em faixas etárias mais elevadas são situações que podem configurar uma vulnerabilidade acrescida pensemos que são pessoas que provavelmente já não vão integrar o mercado de trabalho
0: Acima dos 50? Ah, ou dos
1: 60? Acima dos 50 é o que está na literatura definido como sendo uma pessoa em situação de sem-abrigo mais velha Uh, e realmente são pessoas, uh, neste caso, acima dos 50 ainda poderão integrar o mercado de trabalho, mas em alguns casos não. Mas pensemos, por exemplo, numa pessoa de 60, 65 anos, já não vai provavelmente integrar o mercado de trabalho, já não vai melhorar substancialmente a e sua é situação que financeira.
0: quem é que os ajuda?
1: Precisamente este tipo de instituições, tal como a doutora Carmo falou também, em, alguns, em algumas instituições de Lisboa as pessoas permanecem durante mais tempo, às vezes transitam para lares, às vezes pagos também com o apoio dos serviços sociais, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas são situações especialmente, têm este nível de vulnerabilidade acrescido. Mas alguém
0: os ajuda a procurar emprego? Esta população em situação de sem-abrigo é ajudada em particular? Existe algum programa que os ajude em particular? Uh,
1: este, uh... Em, idealmente, as pessoas em situação de sem-abrigo deveriam ser acompanhadas por um gestor de caso, portanto um profissional que os acompanha no seu processo de reinserção, de reintegração, que vai articulando com todos os outros serviços e que a partida deveria ser quem devia articular com o setor do emprego e da uhum. formação profissional. Porque quando falamos na resolução ou na, resolução, ou na melhoria das, 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 das circunstâncias de vida das pessoas em situação de sem-abrigo, temos que pensar numa dimensão multissetorial. Estamos aqui a falar em vários setores envolvidos. A doutora Carmo falou no setor da saúde. Eu diria uh, o setor da saúde física, o setor da saúde mental, são ambos fundamentais em termos de articulação. O setor do emprego e da formação profissional, o setor da habitação, o setor da proteção social. Mas
0: existe alguém que faz isso?
1: Portanto, o gestor de caso é a figura que deverá então articular e ajudar e apoiar em concreto nesta, na procura de emprego, na elaboração de currículo, na integração com uh, o IFP, e por E no exemplo. seu estudo
0: encontrou essas mulheres que procuraram, foram apoiadas para tentar encontrar um emprego ou algum trabalho?
1: Algumas mulheres referiram que sim, de facto os seus gestores de casas apoiaram nesse sentido, Algumas mulheres sentiram-se desapoiadas nesse sentido. Portanto, o perfil de experiências é diversificado.
0: Porque há aqui uma, uma, no, no, no seu no seu tese também algo sobre a forma como os serviços no fundo uh, toda digamos o ecossistema de serviços uh, responde ou não a esta realidade. Uh, aqui vamos falar de, do caso vertendo da questão das mulheres, uh, admitindo que isto possa ser uma regra da população em geral, uh, no caso das, das pessoas em situação de sem-abrigo. Os serviços estão bem preparados? Existe uma, uma discrepância entre a necessidade destas mulheres e aquilo que os serviços podem garantir? Qual é, que realidade é que encontrou? No fundo é isto que eu lhe quero perguntar. Uh,
1: uh, antes de, de responder especificamente a esta realidade, temos que ter aqui noção que um, a abordagem das pessoas em situação de sem-abrigo mudou muito nos últimos anos. Cada vez mais há uma perspectiva de que é necessário estratégias nacionais, com uma perspectiva de longo prazo, concertadas precisamente com o trabalho em rede com todos estes setores que têm que estar envolvidos e centradas de facto na pessoa, naquilo que são as necessidades, as prioridades, as especificidades de cada pessoa. As pessoas que estão em situação de sem-abrigo, homens e mulheres, são muito heterogêneas são pessoas com faixas etárias muito diversificadas, percursos de vida muito diversificados, antecedentes em termos profissionais, formativos, familiares muito diversificados. É preciso responder às necessidades, às prioridades e às especificidades de cada pessoa. Há, de facto, essa preocupação cada vez mais a nível europeu, a nível nacional, como está, aliás, preconizado na nossa estratégia. E há também um foco cada vez mais, enfim, em dois pontos fundamentais também que têm que ser considerados no âmbito da intervenção com as pessoas em situação de sem abrigo A prevenção, a prevenção nomeadamente no âmbito dos despejos ou situação de pré-despejo e no caso das mulheres em situações de violência doméstica, cujo cruzamento com as situações de sem abrigo É
0: evidente esse cruzamento?
1: Sabemos que sim, pela literatura e pelos estudos, mas há ainda pouca tradução, ao nível do que são uh, os serviços a intervenção e as políticas há necessidade deste cruzamento e desta percepção maior de que estas experiências se cruzam nas vidas de muitas mulheres e outro foco fundamental nos últimos anos uh, no âmbito da intervenção tem sido uma, enfim, a percepção crescente de que as soluções habitacionais de caráter permanente têm que ter primazia sobre as respostas de caráter emergente e temporário a que de facto a doutora Carmo aludiu a questão é, há soluções habitacionais efetivamente, não tem havido até agora na prática, a nível uh, em Portugal mas também a nível europeu.
0: O seu estudo identificou várias barreiras do acesso das mulheres aos serviços. Que, que 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 obstáculos são estes?
1: Desde logo falta de informação sobre o tipo de serviços e apoios existentes. Muitas mulheres não sabem a quem recorrer, onde pedir ajuda e o que fazer. A um, por outro lado, há a questão do estigma, da vergonha. Uh, no caso das mulheres, há ou pode haver o receio de que lhes sejam retirados os seus filhos por parte dos serviços. Eu recordo que, no caso das mulheres, a maternidade é um elemento fundamental. Há muitas mulheres em situação de sem-abrigo que se apresentam sozinhas nos serviços, que, na verdade, são mães, embora não tenham os seus filhos a cargo. E, portanto... Uh, noutros casos ainda têm os seus filhos a cargo e podem ter o receio de que os seus filhos sejam retirados um, dos, uh, por parte dos serviços. Um, há também uma outra barreira que é o facto de algumas mulheres terem tido experiências anteriores com os serviços ao longo da sua vida e a experiência não ter sido de facto positiva, não ter sido uh, útil, não ter sido eficaz. E isso conduzir a uma sensação de desilusão, de desapontamento e de descrença, no sentido que não vale a pena recorrer ao serviço porque não vai resolver a minha situação. Também a percepção que algumas mulheres têm de alguns tipos de serviços, nomeadamente dos centros de alojamento temporário. Notemos que são pessoas, portanto, são centros em que realmente um grande número de pessoas habitualmente vivem em conjunto. E como a doutora Carmo também referenciou, há um perfil muito masculinizado neste serviço. A percentagem de vagas de homens e de mulheres é, de facto, muito diferente. E esta forte masculinização dos centros de alojamento temporários pode conduzir a sentimentos de desconforto, de insegurança por parte das mulheres. Um, podem também ter a percepção de que estes serviços têm realmente falta de privacidade, falta de higiene... Um, e esta necessidade e esta de ter que viver em conjunto com pessoas de facto que não se conhece, com as quais nos podemos não identificar, pode ser também uma barreira.
0: Vamos ouvir, Carmo Fernandes, uh, sobre este ponto. Estas percepções das mulheres batem com a realidade, por exemplo, albergos, nos albergos do Porto?
2: Nós, na verdade, uh, recebemos muito menos uh, pedidos de, de integração da parte de mulheres, através das instituições, do que de homens. Um, talvez porque depois a forma como os serviços estão organizados para dar os apoios um, necessários não não estejam exatamente tratados da mesma forma. Não sei se será isso ou não. A nós, claramente, nos chega muito menos necessidades apresentadas por parte de, de, de mulheres do que, do que de homens. E, por isso, no, as vagas não estão definidas à partida uh, de, de forma abstrata. Portanto, nós dimensionamos as nossas vagas de homens e de mulheres em função da realidade. Portanto, nós, nas nossas 97 vagas, temos 15 uh, vagas disponíveis para mulheres e... e e, e às vezes acontece não, não, não estarmos com, com camas completas, as, as, as 15. E certamente a doutora Sónia, pelo estudo que fez, poderá melhor ajudar a compreender E, e, e queria agora
0: acrescentar, que deixe-me só aqui acrescentar alguma coisa, queria dizer Era que... Era
1: precisamente que um, um dos elementos que identificámos no nosso estudo e que corrobora a literatura internacional é precisamente que na iminência de ficar numa situação de sem-abrigo, as mulheres muitas vezes tendem a procurar, primeiro, soluções informais. Soluções junto das suas redes uh, informais de apoio, ficando, por exemplo, a residir temporariamente com familiares, amigos. Portanto, no fundo, dentro daquilo que são os seus recursos, tentar, de facto, é essa, muitas vezes, a primeira reação face a uma situação de sem-abrigo, e muitas vezes só recorrem aos serviços quando se esgotam todas as suas alternativas informais, quando não têm, de facto, nenhuma alternativa e querem evitar o contexto de rua, portanto muitas vezes chegam aos serviços em fases tardias das suas trajetórias em situação de sem-abrigo. Segundo ponto por vezes recorrem a serviços que não são os serviços oficialmente designados como estando enfim, dirigidos para as pessoas em situação de sem-abrigo, por exemplo serviços de saúde, instituições religiosas, IPSS, etc que por vezes fazem depois o aponte com Uh, os serviços, uh, enfim, mais orientados para as pessoas em situação de sem-abrigo. Uh, portanto, este perfil de utilização mais tardia dos serviços por parte das mulheres, também pode ser uma justificação para procurarem menos centros de alojamento temporário. Uh, de facto, há aqui uma tentativa de resolução em um, com o máximo de autonomia possível da sua falta de habitação. Hum. O problema é que estas soluções são habitualmente transitórias, precárias e claramente não são soluções habitacionais.
0: Carmo Fernandes, está, re, re, retoma a sua, a sua palavra agora.
1: Sim, eu queria só se calhar
2: pegar aqui num ponto que referiu anteriormente sobre quem dá a resposta. Sim. Estava a levantar a questão a propósito das questões do emprego, por uhum, exemplo, sim. mas se calhar eu até pegava no tema de uma forma mais abrangente. Aqui no Porto o que acontece é que de facto, como disse a doutora Sónia, Uh, existe a figura dos gestores de casa. Existe a nível nacional, mas eu vou me centrar aqui também na realidade que conheço melhor, que é a realidade do Porto. As pessoas, quando são identificadas na rua, por exemplo, se há alguém que está na rua e uma equipa de rua identifica essa situação, ou através da linha de emergência, ou chegam aos serviços, o que acontece é que há uma primeira uh, análise que é feita pela equipa da Segurança Social aqui no Porto, e que, em função desse primeiro diagnóstico que é feito, procura ajudar a pessoa a fazer um encaminhamento para a resposta mais adequada dentro das respostas que existem, naturalmente, e como já percebemos, há, há lacuna de, de, de respostas. Uma vez encaminhadas, e as pessoas estando, de facto, interessadas em... em em, em se dirigirem a essas instituições para a quais são encaminhadas, depois começa o processo de acompanhamento dentro das próprias instituições. No nosso caso, agora situando novamente no caso dos Albertos, do, albergos do Porto, nós somos uma resposta, por um lado, às necessidades básicas, naquele primeiro necessidade de habitação, de alimentação, de saúde, de, 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 de vestuário, por aí fora, mas também temos um trabalho ao nível do apoio à, à integração no futuro, a, uma, a, um, a, um, a um processo de autonomização. Um, e, portanto, se é uma situação de emprego, por exemplo, nós fazemos o nosso trabalho de articulação com as outras instituições nesse sentido, mas o próprio Nepisa também está organizado para tentar ser mais eficiente e eficaz nas respostas. No caso do Porto, estamos organizado em seis áreas temáticas, que são chamados seis eixos que juntam as instituições precisamente em função destas áreas temáticas e vão procurando ajustar as respostas a essas necessidades existe por exemplo o eixo do emprego e da formação que é um do, uma das áreas que procura trabalhar precisamente esta trazer algumas respostas de formação à medida destas, destas pessoas facilitar o processo de encaminhamento para algumas oportunidades de emprego ah, e por aí fora, a saúde é outro a habitação é outro e por aí fora nós e também integramos alguns destes grupos de trabalho e tem resultados é um...
0: animadores, Carmo Fernandes essa tentativa de fazer chegar ao mercado de emprego
2: primeiro, é assim eu acho que quem trabalha nesta realidade eu acho que falo por mim e pelos Albergos nós somos pessoas de esperança e por isso, porque trabalhamos muito com pessoas que chegam numa fase em que parece que perderam a esperança e portanto, nós somos aqueles que vê, a esperança é aquilo que nos move mesmo que ela demore, mesmo que ela tenha muitos avanços e recursos, e, é, e, e, e nesta situação, isso acontece imenso. A questão do emprego, ela é a solução para uma parte desta realidade, mas para muitas pessoas também já não vai ser o seu caminho de integração profissional através do emprego. Portanto, se nós olharmos para a realidade em que as pessoas estão, de facto, disponíveis para o mercado de trabalho, vai havendo algumas soluções, ainda não são suficientes. Hum. portanto é necessário fazer mais trabalho mas nesse sentido eu acho que nós estamos num caminho positivo, ou seja porque uma coisa eu acho que já todos percebemos ninguém sozinho consegue resolver nada portanto este é um trabalho que quanto mais tivermos a trabalhar em rede mais conseguimos trazer o olhar multissetorial e as competências e recursos de cada um mais nós vamos conseguir ser a resposta necessária para uma fase da vida que, é que as pessoas uh, uh, uhum. chegaram Hum, portanto, hoje aquelas que ainda não temos dependem de nós todos virem a existir é importante é nós sentirmos isso mesmo e desejarmos isso mesmo mas para isso é preciso reconhecermos à partida o que funciona e é de reforçar e de alargar e o que ainda não temos e termos a motivação necessária e, e mobilizarmos os recursos para que venha a ser uma realidade por isso, cada caso é um caso Há casos de sucesso, uhum. eu posso lhe dar o um exemplo, nós temos na nossa organização, na nosso, nas nossas casas, 30% dos nossos colaboradores passaram por essa situação. Portanto, nós próprios transformamos-nos em empregadora uhum. para muitas destas pessoas. E isto sendo um, um aspecto muitíssimo importante para cada uma destas pessoas que está nesta situação, para nós é muito importante porque são pessoas inspiracionais para quem chega à nossa casa e está a passar por uma fase difícil da vida e precisou de um centro de alojamento temporário. Poder encontrar pessoas que trabalham com, com, com elas e que passaram por essa situação é um testemunho de que a esperança é a última a morrer, de facto. E acha que é e uma forma é de, de forma. prevenção uh, social,
0: a nível, a nível comunitário?
2: Eu creio que sim. Eu creio que sim, se calhar não é tão visível quanto isso e se calhar nós também nós devemos ser chamados mais a isso a dar, a dar visibilidade a estas histórias de sucesso no sentido de, de ser muito um trabalho entre pares por exemplo na questão dos consumos isso acontece imenso pessoas que têm longos anos de consumos de álcool ou de outras substâncias um, poder conviver com um colaborador que hoje é colaborador dos albergues e que passou por essa experiência na sua vida e hoje pode ser uma inspiração para quem está nesta fase, acho que isto é, é, é uma enorme motivação. Mas às vezes nós também não damos tanto a conhecer estas histórias. As pessoas também querem alguma descrição, que é normal, não é? Claro, claro. Um, e, portanto, muitas vezes é nesta relação de um para um que... Hum, que as coisas acontecem e que não são visíveis, mas nós acreditamos muito que,
1: que é por aí a possibilidade.
0: O que é que é possível fazer em prevenção, que é também uma das recomendações que sai da sua tese de doutoramento, Sónia? Uh,
1: falei anteriormente na necessidade de aumentar o, o, o nível de informação sobre a gama de apoios e de serviços existentes e de como recorrer, de como contactar a eles, uma das principais barreiras de facto identificadas para uh, o acesso das mulheres a, 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 aos serviços de apoio foi essa, já estão identificados, por outro lado, alguns, uh, algumas circunstâncias que podem conduzir a um risco acrescido de situação de sem-abrigo. Falámos há pouco das saídas dos estabelecimentos prisionais, saídas de instituições de acolhimento para crianças e jovens na transição para a fase adulta, uh, mas também as situações de iminência de despejo, de despejo e as situações de violência no caso uh, violência doméstica. Mas que na questão de violência mulheres... doméstica,
0: deixa-me perguntar, não era suposto haver uma rede de abrigo para estas mulheres? Não,
1: existe. Uh, existe... Como
0: é que isto se casa com uma situação de sem-abrigo?
1: Na verdade, a violência doméstica e a situação de sem-abrigo têm sido, em Portugal, uh, consideradas como setores uh, distintos, noutros países não é assim, e distintos tanto ao nível da investigação sobre estes temas, como dos serviços que estão direcionados para cada uma destas situações, e como das próprias políticas e estratégias e medidas uh, que estão definidas. E, na verdade, têm sido setores, uh, até há pouco tempo, relativamente estanques. A nível internacional, vai à medida que se vai aumentando o conhecimento sobre as mulheres em situação de sem-abrigo, que ainda é ainda escasso, mas já se percebeu que existe de facto uma relação entre eh, experiências de violência doméstica e situações de sem-abrigo, nomeadamente no âmbito da fuga a situações de violência doméstica que podem conduzir a situações de sem-abrigo, inclusivamente situações de sem-abrigo extremas, nomeadamente vivência sem teto, vivência em contexto de rua e uh, cada vez mais se percebe que no histórico da vida das mulheres em situação de sem-abrigo muitas vezes desde as suas infâncias há episódios de facto traumáticos de abuso, de violência e também situações de violência doméstica em fase... E era adulta. importante
0: sinalizar logo aí, é no fundo a sua era recomendação, não é? Era importante
1: sinalizar desde uh, as fases mais precoces quando uh, há situações de facto na infância e na adolescência que deveriam ter sido sinalizadas e que devem ser sinalizadas e situações de violência doméstica na idade adulta também já há uma percepção crescente por parte dos serviços deste cruzamento de experiências e em termos de definição de políticas já há realmente necessidade e já há alguma definição em termos de coordenação um, deste tipo de serviços para, que, para prevenir situações de sem-abrigo de correntes de fuga à violência doméstica.
0: Nós estamos quase a acabar o nosso tempo, mas ainda há aqui algumas dúvidas que eu tinha, uh, Sónia, em relação às crianças e às mulheres. Algumas das mulheres têm uma situação de afastamento em relação a crianças que tiveram, caem na rua sem conhecimento do, ou com os seus filhos noutra realidade. O, que realidade é que encontrou, no fundo? Uh,
1: das 34 mulheres que colaboraram no nosso estudo, 26 eram mais e destas 13 tinham filhos menores que não estavam a seu cargo, estavam habitualmente com familiares ou em instituições. Os contextos de separação destas mulheres dos seus filhos ocorreram em fases de instabilidade habitacional ou na iminência de ficarem em situação de sem-abrigo e decorreram de uma tentativa destas mulheres protegerem os seus filhos do trauma inerente, por exemplo, a um despejo uma situação de uh, sem-abrigo da rua, uh, ou uh, uma tentativa destas mulheres protegerem os seus filhos de situações de violência doméstica, de ambiente de violência em casa e pediram a familiares para cuidar delas. A primazia, a principal preocupação destas mulheres foi assegurar o cuidado dos seus filhos. Noutros no casos, houve o envolvimento de instituições, nomeadamente de proteção de crianças e jovens, e as crianças foram institucionalizadas. Eu queria notar que. Uh, a maior parte destas situações ocorreram em contextos de monoparentalidade, portanto estamos a falar de mulheres-chefes de família, e os contextos de separação dos seus filhos prendem-se com a falta de recursos financeiros, económicos, sociais, de apoio informal, nomeadamente, para assegurar o cuidado dos seus filhos e para assegurar uma habitação estável. Falamos, quando falou há pouco em prevenção, eu queria acrescentar as medidas sistémicas de prevenção. O, o combate à pobreza, a pobreza persistente é um fator transversal a todas as mulheres da nossa amostra, é descrito como um fator estrutural sistémico mais relevante em relação naturalmente com uh, baixo nível de escolaridade, uma integração no mercado de trabalho precária, mal remunerada, com períodos de desemprego que contribuem para esta pobreza persistente, o fenómeno de reprodução intergeracional de pobreza ficou também patente na nossa amostra isto está descrito na literatura e queria também reforçar as condições adversas do mercado habitacional. Naturalmente que uh, os, os, os preços das habitações não são uh, comportáveis para estas Sim, mulheres. É a o... separação dos seus filhos Sim. tem a ver com isto, mas só queria reforçar que elas mantêm, apesar de tudo, o vínculo com os seus filhos, a sua ligação emocional com os filhos e muitas delas gostariam de reforçar e retomar os seus papéis como mães.
0: Na, é unânime a vontade de sair da rua? Quando estão na rua?
1: No caso das mulheres com quem contactei também contactei com vários homens no âmbito do meu estudo, é unânime a vontade de sair da situação de sem-abrigo? Sim, a questão é quais são as alternativas disponíveis. Sim. Uh, nem todas as pessoas, por exemplo, querem sair de uma situação de rua para um centro de alojamento temporário e têm razões para isso. Podem ter tido experiências negativas no centro de alojamento temporário e, em alternativa...
0: Preferem ficar na rua?
1: Sendo que tem uma razão subjacente e a razão é essa. Há uh, condições em centros de alojamento temporários que entenderam que eram mais desfavoráveis. Hum. Uhum, no caso das mulheres que estudámos... Uh, uma passagem positiva, digamos assim, benéfica em termos de transição habitacional foi a passagem para quartos pagos pela Santa Casa da Misericórdia por conferirem estas mulheres um nível maior de conforto, de privacidade, de quietude, mas também de autonomia em relação à permanência em centros de alojamento temporário.
0: Carmo Fernandes, peço-lhe um remate em relação à prevenção. O que mais poderia sugerir eh, em matéria de prevenção deste fenómeno?
2: Uma das coisas que me parece muito, muito relevante neste, neste fenómeno tem a ver precisamente com compreendermos que se trata de, um, de, um, de, uma, de problemáticas. Não há uma razão única uh, que leva a uma situação de sem-abrigo. É um encadeamento e uma complexidade de problemáticas uh, e, por isso, Muitas das vezes a dificuldade nas respostas está precisamente no meu ponto de vista aí. Quando tentamos dizer, não, este é um problema de saúde, então é a saúde que deve resolver. Este é um problema de violência doméstica, então é ser tratado exclusivamente como uma questão associada à violência doméstica e por aí fora. Acho que quanto mais nós segmentarmos a realidade procurando dar uma resposta específica a uma única problemática acho que estamos mais longe de conseguir resolver o problema e na prevenção creio que é a mesma coisa por isso se nós de facto não ficarmos apenas a olhar para a realidade com a situação de quem já está na situação e como estamos aqui a conversar mesmo quem já está, não é unânime que toda a gente que hoje esteja seja considerado o potencial de vir a ser ainda é menos uh, valorizado. E portanto todas aquelas situações que a doutora Sónia referiu que estão criadas condições para potencialmente se virem a, a, a traduzir numa situação de extrema vulnerabilidade que pode levar à situação de sem teto ou à situação numa dependência institucional para encontrar uma, uma habitação seriam sinais de alerta que nos ajudariam melhor a preparar e a evitar chegar a essas situações uhum. uh, extremas. Mas eu também gostaria de dizer, é verdade, e nós também vemos esta realidade com as mulheres que, de facto, as mulheres chegam mais tardiamente a essa situação limite, como dizia também a doutora Sónia. Mas também percebemos que, uma vez chegado ao espaço da rua, e aí tanto se aplica a mulheres como a homens, uh, e, a, e a, criando, apesar de tudo, algum hábito dessa permanência na rua, a rua é um enorme espaço de liberdade. E, por isso, qualquer instituição, uh, independentemente da regra que tenha, vai ser sempre uma tensão entre eu já me ter acomodado à rua com a completa liberdade e autonomia que eu consigo ter vivendo na rua, mesmo com a vulnerabilidade que a rua me traz versus estar numa instituição em que tenho que partilhar algumas regras, partilho com um o espaço com outras pessoas, que é aquilo também que me poderá ajudar mais tarde a poder vir novamente a integrar-me numa dinâmica que é a dinâmica de uma sociedade. Uhum. E portanto, é difícil também esta transição, e por isso é que as equipas de rua são muito importantes nesta relação que estabelecem com as pessoas na, que estão na rua, até que depois faça a ligação com as outras instituições. E, e consigamos encontrar a resposta adequada a cada pessoa porque de facto cada pessoa é uma pessoa
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade foi um enriquecedor falar sobre este tema com Sónia Nobre e Carmo Fernandes falámos sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, uma reflexão ampla ficaram aqui muitas pistas para a prevenção e para a resposta nesta realidade em Portugal. O programa da Capa contra Contra Capa é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos a versão integral desta conversa Está em podcast nas plataformas digitais eh, habituais. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema da atualidade para uma conversa na Renascença e na Fundação Francisco Menor dos Santos.